0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao
1: vivo 3421-3148 Rádio Jornal Pronto, já estão aqui Maria Luísa Borges, Sarah Carvalho, Prefeito Geraldo Júlio Prefeito, eu fiquei morrendo de inveja de Vossa Excelência com esse negócio de Recife, capital do Nordeste Porque eu sempre disse isso nos meus particulares Mas eu não dizia de público e na verdade é assim que eu me sinto em beleza normal não tem ninguém chega perto na verdade
0: nossa a cidade é muito bonita né geral bonita querida né eu acho que todo mundo que mora no Recife gosta muito da cidade mostra né uhum. esse carinho que tem pela cidade então é uma coisa assim que já se falava naturalmente os recifenses já fala normalmente e eu acho que colocar isso na comunicação foi interessante também porque é o esforço de todo mundo é, quer Na que realidade... seus
2: colegas de Salvador e de
0: Fortaleza
3: <risos> Combinaram
2: Isso. com certamente,
0: os justos Certamente <risos> eles não gostaram Mas como a gente está se comunicando diretamente com a população da nossa cidade né, hum. Eu acho que as pessoas gostam Porque na realidade é o seguinte Essa é a busca de todos nós né? Nós queremos ver a nossa cidade é, Vencendo os desafios Vencendo as dificuldades Fazendo o que precisa ser feito né, é, Com uma vida melhor para o povo é Esse é o nosso desejo Então porque, porque a gente tem coisas importantes
1: mesmo João Pessoa já aceitam, porque às vezes, para brincar com eles, digo, olha, o Recife é um bairro de João Pessoa. Ele diz: não é o contrário. Não é. Agora, quando chega, para especialmente para os baianos, talvez a coisa mude. Mas vamos trabalhar?
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Malu?
2: Pois é, a gente pegar um tema bem recente aí da cidade, que a gente ontem viu a, o lançamento do hospital. É, do idoso, né, que é, era um, um, um projeto já, que a prefeitura já, já vinha é, trabalhando. É, mas a gente ainda tem, e a gente noticiou essa semana, algumas, é, alguns leitos que não estão em uso no Hospital da Mulher. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque aquela área de alta complexidade, ela... O é, é, que a gente deu foi que ela está pronta, mas ainda não está ativa. E, e por outro lado, a gente está lançando um novo serviço. Qual a perspectiva para as mulheres que usam aquele hospital de ter aquela área, aquela ala de alta complexidade funcionando? É, 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 e o que é que falta para isso acontecer?
0: Maria, é, a gente a gente tem a expectativa de abrir esse ano ainda. Uhum. Né? O processo de habilitação junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, está em andamento. A gente espera que esse processo de habilitação aconteça logo para a gente poder ter as parcelas de repasse do custeio e aí sim poder ter garantido o funcionamento. Porque, veja, o Hospital da Mulher, ele é um hospital que foi construído pela Prefeitura do Recife, né? ele é administrado pela Prefeitura do Recife, mas ele compõe o SUS. Então, por exemplo, metade praticamente dos partos que acontecem no Hospital da Mulher são de pessoas que vêm de outras cidades. É natural isso. No SUS é assim. O SUS é um sistema, é um sistema integrado entre as várias cidades, entre os equipamentos estaduais também, então, é, o governo federal tem um papel, que é o papel do financiamento do SUS. Então, parte do que se gasta em saúde no Brasil hoje, aliás, uma parte pequena, é financiado pelo governo federal. A outra parte é pelos governos estaduais e a outra parte por todos os municípios brasileiros. Então, o governo federal tem essa parcela aí de responsabilidade no financiamento. A gente está no processo de habilitação espera conseguir rápido, porque se for só com recurso da prefeitura pode não ser sustentável. Uhum. Aí pode ser pior abrir e depois ter que fechar, como a gente já viu é, no Nordeste inteiro e aqui em Pernambuco, muitas cidades precisaram, por exemplo, fechar a maternidade né? E essa é a realidade que a gente está vendo Tem gente aí fechando creche, fechando escola, fechando maternidade e Essa é a realidade é, do Brasil hoje Da administração pública, sobretudo local, os municípios né? é Não tendo condições de manter os serviços funcionando A gente não quer fazer isso A gente quer abrir é, completo, é, tendo a garantia do financiamento A prefeitura entra também com a parte grande do custeio, não é só a União Então a gente quer ver isso aberto logo Enquanto isso, a gente lançou o Hospital Eduardo Campos é, a gente já está com recursos também reservados para a construção do Hospital Eduardo Campos, um hospital é, que vai ser muito importante, vai oferecer uma série de serviços é, para a população idosa. O Recife está próximo aí de 200 mil pessoas com mais de 60 anos de idade, é, precisando de serviços importantes. É, e o hospital do idoso vai oferecer exatamente isso um, um reumatologista Um cardiologista Uma tomografia, uma ressonância Uma cirurgia, por exemplo De vesícula, de próstata São coisas que ainda faltam muito no sistema de saúde Hoje aqui. esse
2: atendimento ele é feito No estado, não é isso? No hospital é de areia Ele
0: é feito, é, ele é feito não só no estado né? Ele é feito em vários outros equipamentos também é, Mas é, o idoso Mais ele,
2: especializado
0: é, O idoso ele vai ter agora um, Uma unidade mais voltada para as Pessoas com mais realmente de 60 anos aí, para oferecer exatamente isso, porque tem fila de espera nisso tem dificuldade, às vezes até uma consulta com o médico especialista, às vezes é muito difícil e o hospital de idosos vem para suprir isso. Quando Eu é acho que ele é...
2: deve estar de fato operando? A gente Brasil? espera no
0: segundo semestre do próximo ano, porque eh, esse enfrentamento, eh, Maria, começou na realidade lá atrás com o governador Eduardo Campos, quando ele eh, lá atrás lançou a proposta de construir os três grandes hospitais, foi combatido nessa proposta, diziam que precisava melhorar o que existia, precisa sim melhorar o que existe, mas você imagina que se fosse Pernambuco hoje, sem os oito grandes hospitais que foram construídos, sem a as UPAs que foram construídas Sem as UPAs especialidades, você imagina o colapso Que a gente já está na saúde As coisas já são difíceis para o usuário do SUS né? O desemprego aumentou a quantidade de pessoas no SUS Aqui no Recife, mais de 100 mil pessoas Só no Recife, mais de 100 mil pessoas é, Perderam o plano de saúde Junto com o emprego E agora estão no SUS No Brasil, 4 milhões de pessoas foram para o SUS Se vai para o SUS, mais maternidade, mais medicamento mais médico, mais enfermeiro, mais programa de saúde da família. Né? Então você imagina como estaria Pernambuco se não tivesse iniciado esse enfrentamento lá atrás. quantos anos 100 mil a mais? Somente nos últimos três anos. Três anos. Nessa né? crise, né? no, no aprofundamento dessa crise econômica é, que o Brasil está vivendo. Então imagina se não tivesse sido construído tudo isso. Imagina se no Recife não tivesse o Hospital da Mulher também, que já está fazendo quase 500 partos por mês. É, o hospital da mulher, imagina se não tivesse tendo esses 500 partes, onde é que essas mulheres estavam é, tendo esses filhos, então assim, é um enfrentamento importante, a rede de saúde ainda é insuficiente, o financiamento é insuficiente, é insuficiente precisa melhorar muita coisa, precisa melhorar muita coisa mas a gente precisa enfrentar também o déficit de oferta de serviço, e o hospital do idoso o hospital Eduardo Campos, vem para enfrentar o déficit de serviços que são especializados para a pessoa idosa, para os idosos, para as idosas, para eles poderem levar uma vida com mais qualidade de vida, poderem fazer a sua hidroginástica, poder ir para uma festa de São João, poder ir para um carnaval, poder ser feliz, poder fazer uma dança. Né? Para isso, eles precisam é, ter a saúde e a gente quer que os idosos do Recife possam levar uma vida com alegria, com realização. O Hospital de Idoso vem para oferecer mais saúde para eles. Oi. Senhora Carvalho?
3: É, só para a gente... Completar essa informação aí da Hospital da Mulher, prefeito, é, bom dia. Bom dia, é, senhor. A promessa está atrasada oito meses e a prefeitura do, da entrega do setor, é, como o senhor falou aqui, está aguardando esse financiamento do Ministério da Saúde, que por sua vez diz que mandou 4,4 milhões. Mas para equipamento, o que eu queria só que o senhor deixasse mais claro é se essa contrapartida do Ministério da Saúde não vier, não será possível é, abrir o setor, é, porque ele é. meio que o Ministério da Saúde meio que transfere essa gestão para a prefeitura e a prefeitura diz que sozinha não pode abrir esse novo atendimento. É, efetivamente, se esse dinheiro do Ministério da Saúde não vier, esse setor não vai poder estar tá funcionando?
0: É, o atraso não é só de oito meses, não. O atraso é de uns 40 anos, 40, 30 anos, uma coisa Sim. desse tipo. A gente <risos> conseguiu construir o hospital, conseguiu equipar o hospital, está tudo pronto lá para iniciar o funcionamento. E eu acho que, é como eu disse na, na pergunta anterior de Maria Luísa, é, a gente precisa do cofinanciamento com a União, porque senão a gente vai se arriscar a abrir com recurso só da Prefeitura, não é? Todo mundo sabe que todo mundo está com as contas apertadas é, As famílias em casa, as empresas pequenas, né, as prefeituras Então abrir e depois correr o risco de não ter o dinheiro de manter o financiamento Vocês mesmos fazem diversas reportagens muitas vezes Quando um município não tem as condições de manter um serviço funcionando O quanto isso é doloroso para a população E certamente para o prefeito também, para o secretário de saúde também Quando tem que fechar um serviço Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o financiamento venha Agora, é, a gente tem coragem para enfrentar muitos problemas. Né? Se esse financiamento não vier é, e a gente tiver qualquer é, é, solução definitiva ou, ou informação definitiva que esse recurso não vem, nós vamos ter que fazer um esforço adicional da Prefeitura e abrir esse serviço. Mas a nossa intenção é abrir da maneira correta, como faz o SUS, com cofinanciamento. Eu acho que é a maneira mais justa é, de abrir. Né? Mas o mais importante é que esse atraso de 30, 40 anos ele está bem pertinho de ser suprido, porque a gente já fez o mais difícil, né, que foi a construção, a equipagem, o enfrentamento é, é, a, esse, a esse quadro de falta de oferta. Está bem pertinho dele é abrir.
2: Essa mesma engenharia financeira também se aplica ao, ao hospital do idoso, ou seja, a gente pode enfrentar também um, um atraso de, de, de operação gente, por conta dessa não, de alguma das partes não poder é, é, ou não ter enviado o recurso que seja esperado?
0: Eu vou responder da seguinte forma, é, é, de novo, será um hospital que integrará a rede do SUS. Ontem eu fui perguntado no lançamento da, da Pedra Fundamental, na, na assinatura da ordem de serviço, é, se o hospital do idoso ia atender a, a pessoas de outras cidades. E eu disse que de, ele é, assim como o hospital da mulher, integrado ao sistema SUS e vai receber também pessoas de outras cidades. Então também deve ter cofinanciamento sim. Não é? A gente quer que no dia que ele esteja pronto Ele esteja plenamente funcionando Com o cofinanciamento plenamente Sendo repassado por todo mundo Esse é o nosso desejo, é para isso que a gente vai trabalhar O
1: prefeito a chuva, que foi muito grande Deixou algum Ensinamento para a partir de agora Ou as coisas... Que daquele jeito.
0: Não, Geraldo, deixou, deixou muitos ensinamentos né? Eu acho que, aliás é, Eu queria até aproveitar essa tua pergunta Para dizer que na próxima semana, Geraldo Estou assumindo é, um posto importante Na América do Sul é, Que é no ICLEI, o Iclei é um conjunto de cidades No mundo, 1.500 cidades do mundo é, Ligadas à ONU é, O ICLEI é uma instituição ligada à ONU que fala exatamente de mudanças climáticas, né, do enfrentamento às mudanças climáticas. Eu estou indo para a Alemanha, fui convidado pela ONU para assumir, eh, em substituição ao prefeito de Quito, eh, a presidência do Conselho do ICLEI aqui na América do Sul. Eh, são mais de 70 municípios da América do Sul que participam do ICLEI eh, e a gente, com isso, busca acessar fundos de financiamento internacional para fazer o enfrentamento à mudança climática. Foi com o ICLEI que a gente fez o inventário das emissões de gases do efeito estufa aqui do Recife e também o plano de redução das emissões de gases aqui do Recife então essa é uma coisa importante, veja a gente está integrado a uma rede internacional para tratar de mudança climática todo mundo sabe é, que existe mudança climática, que a gente está tendo é, chuvas diferentes, né é, acontecendo, todo mundo viu o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu em Rio de Janeiro, e não é só no Brasil, não, tantas uhum. cidades é, do mundo, até de cidades muito ricas, de países muito ricos, quando vem uma chuva também muito forte, a gente vê carros boiando, a gente vê é, casas cheias de água, né? Eu acho que nenhuma cidade resiste a uma chuva muito forte como essas que estão acontecendo pela mudança climática. Geraldo, é, eu estava outro dia assistindo um vídeo. É, na internet, no YouTube, por causa desse negócio de milímetro de chuva. Presta atenção. É, milímetro de chuva. A gente fala, ah, choveu 10 milímetros, choveu 20, choveu 50, eita, chuva de 100. A semana passada foram 230. Um milímetro de chuva, eu vendo nesse vídeo que estava explicando muito bem, é um litro por cada metro quadrado, na cidade inteira. Um litro por cada metro quadrado. Então, se choveu 20 milímetros, choveu uma coisa para a gente poder ter uma referência, um garrafão desse de água mineral uhum. uhum, para cada, cada metro referada. quadrado da cidade. Uma chuva de 20. É Se choveu 230, choveu 10 garrafões daquele de água mineral em um metro quadrado da cidade, em cada metro quadrado da cidade. Né? então Tenta imaginar assim no, no espaço que você está. Vamos aqui nessa sala que a gente está. Essa sala talvez tenha... É, 20 metros quadrados, é mesmo que a gente mandar ali na Almoxarifada agora buscar 200 garrafões de água mineral, Vai, manda ali buscar 200 garrafões de água mineral, bota aqui dentro dessa sala que a gente está, derrama aqui dentro dessa sala que a gente está é a quantidade de chuva que choveu no Recife na semana passada, na <risos> quinta-feira, em um dia. Você imagina, é. né, 200 garrafões de uhum. água mineral numa <risos> sala mais ou menos do tamanho dessa que a gente está, em um dia. Uhum. É essa a quantidade de chuva. Então, uma chuva daquela, o sistema de drenagem, ele não vai funcionar em cidade nenhuma do mundo, aliás. Não vai funcionar, não. Não vai dar conta. Uhum. Agora, o Recife tem uma coisa muito importante, e foi um compromisso nosso é, que a gente teve, que foi fazer o plano diretor de drenagem. A gente fez o plano diretor de drenagem da cidade, ele ficou pronto ali é, por volta de 2016. O plano diretor de drenagem fala das oito bacias, uhum. né? e ele vem desde a dragagem necessária ao rio em determinados pontos para poder a água correr mais, o tratamento dos canais, dos córregos, as obras de macro-drenagem, as obras de micro-drenagem. Ele custa hoje, a preço mais ou menos de hoje, um bilhão e 300 milhões de reais, mais ou menos. Metade desse dinheiro, Geraldo, metade desse dinheiro é para desapropriação. Ou seja, tem muita gente hoje no Recife que está morando Onde a água Mas devia estar tá tá correndo, correndo. Não uhum. é? Então é um enfrentamento que não é simples Aí vai dizer, ah, então o prefeito está dizendo que custa 1 bilhão e 300 Não adianta fazer nada, não estou dizendo isso Tem que fazer, veja Agora mesmo, é, durante essa gestão, a gente fez no Rio Bibiribe Mais de mil famílias que moravam praticamente dentro do Rio Saíram para os habitacionais, a gente construiu 16 habitacionais Que receberam mais de mil famílias que saíram de dentro do rio Bibiribe, que certamente na chuva que aconteceu essa semana, teriam a casa cheia de água, um metro, dois metros de água dentro do rio Bibiribe. Esse que agora bilhão estavam...
2: corresponde a mais ou menos quantas famílias que estão vivendo é, em situação. São,
0: são milhares, é, Maria, eu não sei te precisar, mas são milhares, a gente está falando aí é, de 600 milhões de reais.
2: Basicamente como... a gente está falando de quem mora em cima de canal, em cima de rio... É, é por exemplo, aquele estrangulamento, é,
0: aquele estrangulamento que a gente tem... Que sempre causa, ali na Dom Helder e na venda Recife... Toda vez que a chuva é maior, as bombas funcionam... Mas a água Sim. não sai... Se você olhar no Google Earth, se você olhar de cima assim da cidade... Você vai ver que a gente tem um bairro praticamente inteiro ali... É, que fecha o rio Tijipiol. O rio Tijipiol vem largo, de repente e ele vira um, um córrego fininho e depois ele se abre até chegar na bacia do Pina. Né? Aquele trecho ali tem uma quantidade gigante de desapropriações. Mas essas coisas têm que ser feitas com planejamento, com cuidado e com muito dinheiro. A gente conseguiu fazer em Bibiribe, foram mais de 50 milhões de reais aplicados em e Mais de mil famílias saíram dentro do leito do rio. A gente ajeitou é, toda a margem do rio Hoje tem lá uma ciclovia, uma calçada Uma via que foi feita E as pessoas estão morando nos habitacionais próximos Que foram construídos E tem as obras de micro drenagem também Que são aquelas das galerias né? A gente já está com 80 pontos críticos é, Que a gente fez a nova galeria Fez a nova caixa é, da, da drenagem Fez essa obra, são 80 pontos que foram feitos Então é, tem um planejamento macro que pega as oito bacias, que pega desde Dragás de Rio, custa um bilhão e 300 Parte disso a gente conseguiu fazer, muitos a gente ainda não conseguiu fazer, vai ter que fazer no médio e no longo prazo na cidade. Tem a parte de micro, a gente hoje está com 180 pontos é, críticos de drenagem, micro drenagem, que são as galeriazinhas, as caixas e tal. A gente já conseguiu dos 180 fazer 80, é né, precisa continuar fazendo. Então, é, enfrentar a chuva como a de quinta-feira vai sempre ter dificuldade em qualquer cidade do mundo Prefeito. enfrentar chuvas menores que hoje ainda causam alagamentos importantes é, em algumas áreas da cidade, nós precisamos ir ganhando ponto a ponto essa situação
3: pronto, nesse ponto a ponto me chamou muita atenção nessa chuva de quinta né? desses últimos dias, quinta como ponto alto a questão dos túneis e aí eu, eu meio que refaço essa pergunta de, de Geraldo para o próximo inverno até Possivelmente talvez uma nova chuva Ainda nesse inverno O que, é que a gente pode fazer para melhorar a drenagem dos túneis Porque assim, todos eles apresentam problemas E especialmente o túnel do Pina lá, O José de Castro Que teve essa fatalidade Da, né, da, da morte da, da pessoa lá Que tava, entrou no túnel é, E eram 4 metros De, de, de que altura é Quer dizer, não é, um, não é Uma coisa pequena Mesmo considerando a quantidade de água que choveu a gente vai continuar assistindo a isso, ou a engenharia, ou, ou seja, é possível fazer uma ação específica nos túneis da cidade, que sofrem com vários problemas, e especialmente no túnel do Pina, que é uma importante ligação. Né? O Zona Sul ficou ilhada, e as pessoas não conseguiram passar, inclusive dias depois, parou de chover e o negócio não se resolveu. O que, é que a gente pode... Prever e, e, e garantir Em relação aos túneis do Recife
0: Boa pergunta, muito boa pergunta Revisão dos projetos Que foram feitos Quando as chuvas eram diferentes é? Quando o projeto do túnel Do Pina foi feito O sistema de bombeamento Que tem quatro bombas ali Não previa 230 milímetros De chuva caindo em um só dia E olha só, não foi só 230 milímetros De chuva caindo em um só dia tiveram 8 pluviômetros daqui da cidade do Recife que marcaram entre 10 e 11 horas da manhã ali por em torno de 10 horas da manhã 70 milímetros de chuva em uma hora os sistemas de drenagem em média eles são calculados para aguentar uma chuva de 70 milímetros em 24 horas esses eram os padrões antes desse, dessas mudanças climáticas mais fortes os sistemas de drenagem eles eram pensados para fazer, é, aguentar uma chuva de 70 milímetros em 24 horas que já era considerada uma grande chuva é, em 24 horas, e é uma grande chuva. Tem que mudar o projeto, o projeto de bombeamento dos túneis Isso. precisa ser revisto, refazer o projeto, mudar a quantidade de bombas e de potencial de bombeamento. Hoje são quatro, né? Prefeito. Hoje são quatro. Né? Mudar o, o, o localização da caixa elétrica de controle porque ela, hoje ela está num lugar que desta vez A água chegou na caixa elétrica isso. E as bombas precisaram ser desligadas Por cada quantidade de água que entrou o que E isso foi o que agravou Porque nós tivemos Certamente. que botar bombas externas uhum. E daqui que a gente tirasse a quantidade de água ali Que dava várias e várias piscinas olímpicas de água Ali dentro daquele túnel Demorou aquelas 24 horas Até mais de 24 horas isso. que vocês acompanharam é, de perto Então temos que refazer os projetos De bombeamento dos túneis da cidade Em função das chuvas terem mudado de tamanho de dimensão. O Quando o seu... um projeto foi feito as normas apontavam para a quantidade de bombas que tem lá hoje. Hoje as chuvas são maiores, as mudanças climáticas estão aí. Isso. né? É, todo mundo sabe que essas mudanças climáticas estão acontecendo e a gente precisa enfrentar de um jeito diferente.
3: A gente consegue entregar isso para o próximo inverno, é, prefeito? Ou o tempo não permite tamanho a obra que seja necessária?
0: Não posso te responder porque a gente começou a revisão do projeto agora e aí só quando a gente souber o tamanho da intervenção que tem que ser feita para não estar tá aqui é, fazendo promessa vazia, né, para a gente poder é, dizer o tempo e o recurso que vai ser necessário para que esse sistema fique pronto. A que gente está... Que... É, preparado neste momento, agora nesse inverno, se vier outra chuva dessa dimensão, a gente está com uma resposta mais rápida, com bombas externas de novo, né? nós montamos uma operação emergencial que estamos melhor preparados vamos dizer assim, para botar as bombas externas de novo caso ocorra uma chuva daquela dimensão que a gente espera que não aconteça, porque nos últimos 20 anos a gente não tinha tido uma chuva daquela
1: todo mundo tá mandando coisa aqui, aperte o prefeito aperte o prefeito, eu vou perguntar uma besteira aqui, é o senhor Senhor, Tem muita coisa aqui, viu? A lista é
2: grande.
1: Essa manchete de hoje, Raul, Jarbas e FBC, juntos? Juntos e
2: Shalom Isso, isso <risos> preocupa. Nada? o PSB de alguma forma?
0: Não, preocupa não, preocupa não. Né? Eu acho que a nossa relação com o MDB é uma relação muito boa. Né? Eu acho que é, esse ano a gente não está vivendo um ano de eleição. Né? A nossa relação com o Jarbas, com o Raul, é uma relação muito boa. Eu mesmo tenho uma relação com o Fernando Bezerra. É, do ponto de vista hoje de política, claro, nós estamos em campos adversários, mas tem uma relação é, com o Fernando, não tem dificuldade não. Acho que é normal. Eles estão estruturando o partido por dentro. Isso uhum. faz parte do. Eles
1: falaram na possibilidade a Fernando já lançou Raul para prefeito do Rio Recife. <risos> e ele para governador Radal Brandão. Se ele for eu... candidato, pega bem.
0: Nesse momento aqui, Geraldo, é, eu estou focado no povo. Sabe, eu acho que o Brasil está passando por um tempo de muita dificuldade. A Eleição é para o ano, está muito longe o Brasil está passando uma crise já longa de cinco anos, recorde de desemprego é, 27% de desemprego para os jovens né? a gente está é, vendo aí, hoje eu abri é, um site e tinha lá que tem cidades que o desemprego para os jovens está acima de 40% quando você soma o desempregado e o desalentado, que é aquele que não consegue mais é, procurar emprego, né? a gente está vendo a miséria aumentando no país, segundo dados oficiais, né? a pobreza aumentando no país, o Banco Mundial acabou de soltar um alerta de aumento da pobreza é, no Brasil, então nesse tempo eu estou focado em cuidar é, exatamente dessas pessoas que estão precisando. Eu acabei de lançar, é, tive a oportunidade de falar aqui no seu programa, o Chegando Junto, que é um programa para atender, por exemplo, os moradores, é, as pessoas em situação de rua, nós vamos abrir restaurantes populares para dar um prato e comida para quem está precisando, porque aumentou no Brasil, as estimativas é, de, de organizações... É, é que cuidam das pessoas em situação de rua que tem 400 mil pessoas morando na rua no Brasil, e a gente vai dar o prato de comida para essas pessoas o abrigo noturno, um banho é um chuveiro, é uma cama, né, no abrigo noturno. Vamos Ciara, também criar a renda... pode Falar com propriedade. É. A gente ela a fez gente... uma grande é.
2: reportagem recente sobre a questão da da, é um dado da, de da, da expansão. Não dado né, esca... prefeito. realidade, é, não
0: adianta escapar, não adianta é tentar fazer que não é verdade é verdade a pobreza está aumentando no Brasil, desemprego Isso. prolongado, tem mais gente morando na rua assim, tem pessoas saindo de cidades pequenas e de distritos para passar três, quatro dias num lugar que tem algum tipo de comércio para tentar conseguir alguma coisa. Inclusive locais,
3: né, né prefeito, que não eram tradicionais. De ponto de morador de rua. A gente, quando foi fazer essa reportagem, viu ali na Madalena, na Avenida Boa Viagem, vários pontos. Então, de fato, houve foi uma assim, descentralização né? ah, desse morador eu de rua.
0: Recentemente, senhora, tive em Brasília, vi mais moradores de rua em Brasília, Também. tive em São Paulo, vi muito mais moradores de rua em São Paulo, um, um número grande em São Paulo. Então, é uma realidade. Essa realidade precisa ser enfrentada. É, antigamente, a nossa política era tentar é, fazer o retorno da convivência familiar, fazer o retorno da convivência social, tentar arranjar uma renda, um emprego. Né? A realidade de hoje, a gente tem que continuar fazendo isso, mas a gente precisa não, a suprir é a mesmo. necessidade queria, imediata. Por isso que Chegando Junto <coughs> é, vem para isso. Eu, queria
2: eu, voltar aqui ao tema político que Geraldo abriu o prefeito explicou, é, tem du duas questões aqui que, que é, eu gostaria de ter a sua opinião. Uma é com relação é, a uma acusação que a oposição está lhe fazendo de estar tá agindo como rolo compressor na Câmara do Recife. É, às vésperas do recesso, foram enviados cinco projetos, algum deles, alguns deles complexos, como de reajuste de servidor, né? é, é, com 85 itens para serem analisados. E aí, é, a haveria muito pouco tempo, alguns desses projetos, inclusive, tinham é, tramitaram com urgência, já foram aprovados, mas o que, o que a oposição tem dito é que a Prefeitura, de certa forma, tem... A, agido com a Câmara como se fosse um, um, um departamento da Prefeitura Tipo, não negociando Não conversando Aí eu queria saber qual é a sua Resposta ao líder da, da oposição No caso, né, que é o Vereador Renato Antunes do PSC Que fez essa, essa acusação hoje no, Acho que eu vi no blog de Jamil A nossa bancada já comentário.
0: respondeu a ele, né A ele a bancada responde, de vereador para vereador A bancada responde, mas eu queria só dizer é, é, Maria Luiza aqui é, os projetos que foram encaminhados agora para a Câmara né, são projetos de reajuste salarial, é, que foram discutidos com a categoria longamente desde o mês de abril, né, com todas as categorias, são mais de, 30, é, mais de 30 categorias, nós fechamos acordos com as categorias e mandamos os projetos de lei e ressaltar que inclusive a oposição votou favoravelmente, os projetos foram aprovados com o voto da oposição também então acho que é somente para demarcar o espaço ali, tentar é, conseguir uma notícia, tentar conseguir um espaço é, demarcando ali essa notícia Não é nenhuma falta de respeito à Câmara A Câmara me conhece, sabe que eu dialogo é, Que os projetos são lá discutidos Que quando é, existem contribuições da Câmara Que são favoráveis, que melhoram o projeto Que muitas vezes a, o Poder Executivo Não tinha visto aquela potencialidade A gente aceita, a gente admite né? A nossa relação com a Câmara é uma relação de muita democracia Aliás, vocês me conhecem pessoalmente Sabe que eu não, não tenho necessidade Nenhuma de, de atropelar de passar por cima de ninguém Se a Câmara propõe uma coisa boa, Profeito, eu deixa acho bom Deixa
1: eu legislar em causa própria Eu tenho hoje estou pensando em falar disso Porque teve uma ideia que partiu da Câmara Que eu achei muito apropriada uh, De senhor pegar uma dessas faixas de ciclovias E estão muitas nascendo aí Para colocar o nome de Graça Araújo Eu achei tão... Acho
0: que isso Pode bater palma, Geraldo, aqui? Pode bater palma, <risos> Se puder bater palma, vamos, vamos bater palma, assim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho até que mais do que uma ciclofaixa, acho que essa ciclofaixa tem muito a ver também, porque a gente sabe que Graça é uma pessoa que prezava muito pela saúde, uhum. né? ela gostava muito de, assim, dessa coisa Como de caminhar verdade. pela cidade, correr na cidade, de viver a cidade e cuidar da, da saúde, então eu acho que é uma homenagem justa, assim, toca sim, por isso que eu disse que vale a pena a gente bater palma pra isso, é uma história. Boa. E eu vi o carinho que você tem, né, tá aqui, o quadro, a fotografia dela aqui toda, todos os ah, é. dias para você se inspirar de manhã cedo quando Isto, chega aqui.
3: graça era amada por todos. É, é por aí. todos é, Maria trouxe essa questão da Câmara, prefeito. Eu queria saber como é que está o nosso plano diretor, porque na, quando o, o projeto foi enviado, o Ministério Público cobrou, existe uma ação é, é, recomendando né, e pedindo, quer dizer, existe uma recomendação no Ministério Público, existe uma ação civil pública pedindo que o Judiciário suspenda a tramitação do Plano Diretor na Câmara e devolva para que a Prefeitura, no entendimento do Ministério Público, cumpra etapas que não foram cumpridas. De uma outra vez o senhor tinha me falado... Você está fazendo que...
0: juízo já? Ou não, você não, tá assim? é, é o
3: que o Ministério não, Público é o seguinte, pede. O Ministério né? Público
0: fracassou, né? ele pediu a liminar da é assim, Justiça, ele pediu a da Justiça a Justiça não deu. Ponto Mas a ação está
3: tramitando, ponto né? Ponto final,
0: não deu a liminar. A justiça deu não deu a liminar. Então não tem por que suspender o processo se a justiça não deu. Aí depois da justiça não dar, chega uma recomendação do Ministério Público que pediu a justiça e a justiça não deu. É inocuo o pedido.
3: Então, nesse sentido, como é que está o plano diretor lá? Está tramitando, tá tramitando em a gente debate,
0: já tem Foram oito uma... audiências públicas lá na Câmara Municipal. Os vereadores estão cumprindo o papel deles de fazer todo o debate e discussão. E eu estou respeitando e vou atender aquilo que vier de lá.
1: O Geraldão, prefeito, que o senhor chegou a preparar uma festa para inaugurar. Não, vai... rapaz, cheguei não. <risos> não, mas tá quase cheguei pronto. Vamos trocar algumas ideias.
0: É, Estava vibrando
1: com essa festa. Vai, no segundo né?
0: semestre a gente vai inaugurar o Geraldão. Segundo semestre vai, 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 uhum. vai, 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 vai. Vai ser uma coisa bonita para a cidade, um negócio que as pessoas gostam. Aliás, Geraldo, veja, nesse tempo que o Brasil Tá passando, dessa crise econômica, veja, acabei de iniciar ontem o Hospital Eduardo Campos. A obra já está iniciada, 80 trabalhadores lá máquinas funcionando, trabalhando. O Geraldão tá ficando pronto. né A gente tá fazendo a obra da conta da Boa Vista. Eu tenho hoje mais de 400 obras em andamento no Recife, espalhadas em várias áreas da cidade. Queria ter mil. Eu, por mim, a gente tinha mil obras em andamento na cidade, porque a gente sabe que a cidade precisa. O Recifense precisa das obras. Mas eu tenho hoje mais de 400 obras. Eu tenho hoje mais de 4 mil trabalhadores trabalhando na Prefeitura. E não tem mais, porque o governo federal não faz a parte dele. Uhum. O presidente Bolsonaro pode não ter prometido nada para a saúde, de nada para a educação, mas teve uma coisa que ele prometeu Ele prometeu botar o país nos trilhos fazer a economia crescer e gerar emprego para todo mundo. E eu não vi um emprego aparecer de janeiro para cá, porque o governo federal ajudou a criar esse emprego. Isso eu não vi. O governo federal tá devendo isso. Eu aqui tô fazendo obra pequena, Geraldo, para poder empregar. Veja, quando você faz um calçamento de paralelo, você emprega muita gente. Você faz uma escadaria recuperação, você emprega muita gente. É mão de obra direto ali. Você faz uma calçada, você emprega muita gente. Esse é o esforço que a gente tá fazendo de gerar essa economia. Ou chegando junto, vai fazer frente de trabalho lá dentro do bairro, vai contratar gente pra fazer uma capina numa escola, pintar o um muro de uma escola de uma unidade de saúde, lá dentro do bairro pra pagar uma diária, Geraldo, pra quem tá precisando, essa é a realidade do povo brasileiro vamos fazer mini curso, curso uhum. de manicure curso de cabeleireiro, custo de mecânico de bicicleta, já vou dar o kit junto. A pessoa sai do curso, que vai fazer na esquina de casa, na associação de bairro, e já vai sair com o kit junto para tentar buscar alguma renda, porque o tal emprego prometido pelo presidente Bolsonaro não veio o emprego. A
2: partir de quando Tem esses cursos esse vão emprego. ser oferecidos?
0: Agora, nesse semestre, a gente lançou, uhum. agora em junho, o programa Chegando Junto, e já nesse semestre a gente começa. Já Segundo tiveram semestre. mutirões da saúde do Chegando Junto, a gente já fez mutirão da saúde, né, que foi um mutirão de ortopedia, mais de mil atendimentos foram realizados em dois sábados, no dia 8 e no dia 15, e a gente já em julho começa outras ações de Chegando Junto, até chegar os restaurantes, até chegar o abrigo noturno, até chegar os minicursos, as frentes de trabalho, são ações voltadas, da a levar renda diretamente ali para a população, porque o emprego não chegou o emprego prometido não chegou, o governo federal não está cumprindo a parte dele, a, o tal país nos trilhos ninguém está vendo, a economia crescer, ninguém está vendo e o emprego sumiu. Então a gente aqui quer ajudar a população a enfrentar esse quadro de dificuldade que o Brasil está vivendo, que o brasileiro está vivendo.
1: Pediu comercial de novo, mas o senhor pode perguntar, o Geraldão depende ainda de verba... Do Ministério do Turismo?
0: Não, Geraldo, não tem Mas um convênio que banca cerca de 30% da obra, um convênio antigo do Ministério do, do Turismo, que as liberações estão acontecendo. Você
2: falou uhum. de dinheiro, deixa eu só perguntar uma coisa, que é uma pergunta de Cintia Leite bastante especializada em saúde uhum. ela quer saber de quanto é que depende o, 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 repasse. o repasse federal para que o, a, a unidade de alta complexidade do Hospital da Mulher comece a funcionar.
0: Custa mais de 2 milhões e a gente vai receber do Ministério menos de 1 um milhão.
1: Tocou em Bolsonaro mexeu no respeito. Já está aqui. Amigo, aqui é o deputado Marco Aurélio. O prefeito do Recife diz que o Recife não tem emprego por conta do Bolsonaro. Pergunte a ele se ele ajuda nas reformas que Bolsonaro quer fazer.
0: É, Geraldo, eu já divulguei a minha posição sobre a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, inclusive a revista agora é, pela comissão, ela prevê uma redução de 900 bilhões de reais. Desses 900 bilhões de reais, 700 bilhões é pago por quem é aposentado do INSS, que ganha, em média, no Brasil, R$ 1.200. Eu não acho justo que as pessoas que ganhem R$ 1.200 por mês sejam responsáveis por fechar as contas do governo federal.
2: Mas, prefeito... Porque tem muita gente capita, que ganha é muito mais. Né? Não. O cálculo per capita, o servidor está entregando muito mais do não. que o regime eu tô geral. Eu estou falando
0: dos 700 bilhões, dos Isso 900 é. bilhões. Porque são não, 40 não, não. Vezes mas, mais. Veja, O dado que eu estou falando é além do seu. Uhum. Dos 900 bilhões, 700 bilhões vai ser pago por quem ganha 1.200 reais. E são quantos? Né? Quanto, qual, não, quanto é são muitos, mas ganham 1.200, Maria. Uhum. Vivem com 1.200 reais nesse mundo aqui. R$ 1.200. Então eu sou contra essa reforma, porque tem muitas outras formas de fechar as contas do governo da União, tá certo? Agora, essas formas o governo Bolsonaro não faz, porque mexe com os grandes, e quem mexe com o grande, o governo Bolsonaro não faz. Quais são o essas formas? O imposto sobre grande fortuna, que vai mexer com 20 mil brasileiros, era 0,09% da população brasileira, podia render R$ 400 bilhões de reais. Não está nem em discussão no Brasil, nem. Em discussão, tá certo? Porque mexe com as grandes fortunas. No mundo inteiro, vários países têm isso. Mas Bolsonaro Imposto...
1: não tinha nascido ainda, já se falava nessas grandes fortunas.
0: Mas tem que fazer, Geraldo. Tem um Mas... projeto tramitando no, governo federal, no, no Congresso Nacional, apresentado pelo meu partido, uhum. para colocar isso em discussão antes do, das pessoas que ganham R$ 1.200, fechar as contas do governo federal. Não uhum. deve fechar as contas quem ganha R$ 1.200, uhum. deve fechar as contas de outro jeito. Vê lá A gente paga, um, a gente gasta com a dívida aqui no Brasil, trilhão e 400 nem né, em 10 anos não, é por ano, trilhão e 400 milhões de reais. Com a dívida. Isso não se discute. Mas a
2: maior parte da dívida está Tem... na mão de brasileiros. São bancos brasileiros. São... Que ganham muito
0: pouco, né, Maria? Não, mas que não são, só bancos, são bancos Que ganham muito dentro pouco. Não, mas que discutir estão os essa despesa de, de pensão, com a dívida. Isso, Tem né? que discutir essa despesa com a dívida, administrar ela melhor e conseguir uma redução dentro de um negócio de 14 trilhões em 10 anos. São 14 trilhões. O que você conseguir aí é muito mais do que você está mexendo com a Previdência. Quando você quer mexer com as renúncias fiscais. A gente tem renúncia fiscal no Brasil, deixa de arrecadar imposto de grandes empresas. Né? de 300 bilhões por ano dá 3 trilhões, é tanto número que daqui a pouco ninguém entende mais nada, 3 uhum. trilhões e... tudo isso não entra em discussão porque mexe com os grandes, agora essa reforma que está tramitando no Congresso Nacional, volta a dizer sou contra porque mexe com quem ganha 1.200 reais com por relação mês saída e não acho justo num justo país tão desigual, ok. eu não acho justo num país tão desigual como é o Brasil tão desigual como é o Brasil Colocar as pessoas mais pobres de novo para pagar a conta, isso não está certo, isso não vai fazer bem ao país empobrecer mais os pobres. Como a crise já empobreceu, enriquecer mais os ricos, como a crise também já fez, porque tem estudo divulgado aí pela Fundação Getúlio Varga, mostrando que os mais ricos tiveram aumento da renda durante a crise e os mais pobres tiveram redução da renda. Quem disse isso foi a Fundação Getúlio Varga, não sou eu que estou dizendo não. A crise já aprofundou a desigualdade. De forma, Essa reforma prefeito, da Previdência su, vai seu, aprofundar a desigualdade cálculo, no país. Se ele for
2: feito per capita, se percebe que a colaboração do regime geral de servidores per capita, é muito, é mais de 10 vezes superior Maria, à do tô, regime geral É porque eu não estou dos...
0: comparando, desculpa Eu, eu só estou tá comparando o eu bolo todo Mas a gente está comparando tá 40 milhões por 1 um milhão, Eu não estou comparando quem está dentro da reforma da Previdência não, eu estou dizendo é que se a gente mexesse com os outros quatro itens que eu acabei de dizer, uhum, aqui, renúncia entendi, fiscal... Podia ser inteiro, menor a reforma. É, imposto sobre lucros e dividendos, que só não existe no Brasil e na Estônia. Em todos os outros países do mundo existe. Estônia. Imposto sobre lucros e dividendos. Podia gerar mais de 40 bilhões é, por ano para o Brasil. tá certo? É, a gente tem a renúncia fiscal a gente tem as grandes fortunas esses quatro itens podiam gerar abrandariam a reforma. Muito, não, abrandariam não, iam gerar muito mais recursos e economia para a União do que a reforma da Previdência inteira então não acho justo é, que o tem... trabalhador brasileiro pague a conta sozinho Prefeito. quando tantos outros muito mais abastados poderiam participar dessa conta, Marinho. Então não estou discutindo e... quem é do regime público e quem é do regime uhum. privado, estou dizendo que fora da reforma da Previdência tem muitas outras fontes para equilibrar as contas do país, mas o governo Bolsonaro não bota em discussão porque mexe com os grandes e, o e esse acha governo que... só mexe com os pequenos e corta o... na educação corta na assistência social né, tá fazendo uma verificação para reduzir a conta do Bolsa Família como se no Bolsa Família tivesse um bocado de gente privilegiada, não tem privilegiado no Bolsa Família não, rapaz mas, quem tá no Bolsa mas, Família mas já tá fraude, né? é, houve muita, mas, muita mas não fatura, diz,
3: né? prefeito, pois. o senhor tá fazendo certas considerações mas o senhor acredita que esta reforma esta que o relator apresentou vai ser aprovada e essa que está sendo emendada né, tá, tá toda a discussão vai sair algo melhor para essa população mais carente ou então? Impacto, mesmo com as, a saída do PPC, enfim, mesmo com algumas emendas apresentadas, Mas, ainda não vai ter um impacto suficiente. Senhora, senhora, o que, é que o senhor acha? Veja,
0: parece que o governo está fazendo uma concessão. A paz. Botar o BPC numa Como... reforma, fazer um idoso chegou... Eles colocaram que chegou pra ser barganha, né? Fim, Já chegou...
2: tirou, inclusive. Não, é isso que eu tô né? dizendo.
0: Chapa, e, isso é um, e isso é um benefício? Você tirar o BPC... Da... Você botar é um absurdo, rapaz. Você bota um idoso que chegou no final da vida sem renda, não teve oportunidade nem de trabalhar de carteira assinada para contribuir para a Previdência, e você vai mexer com uma pessoa dessa, botar para ele receber 400 reais por mês, aí tira isso e diz que é uma concessão... É um benesse que foi feito, uhum. não tem benesse. Você bota oh. aposentadoria rural, o cara pega no Cabo da enxada com 10, 10, 11 anos de idade, tá certo? Prefe... Quando tá é, prefe... com 50 anos, você prefe... vê a pessoa que pegou no Cabo da enxada com 10 anos e comparar com quem tá dentro do ar-condicionado no gabinete, né? É uma vida completamente diferente. Aí o governo agora fez uma benesse de não mexer na aposentadoria rural. Desculpa, eu discordo, não é uma Mas benesse. aprovado o
3: senhor acha que vai ser?
0: Eu não sei se vai ser aprovado, eu sei que eu sou contra ela. Né? Mas eu e acho os que municípios? É o povo, eu sou é eu contra a tirada a dos municípios ou não? Eu sou a favor de que o Brasil permaneça, em termos de previdência, como sempre foi, a Constituição Federal estabelecendo as normas gerais de previdência. Eu acho que deve ser assim, porque não adianta mais de 5 mil regimes diferentes, mais de 5 mil leis diferentes em cada município, são 5.500 municípios, mais os estados. O Brasil sempre teve a previdência na Constituição e eu defendo que continue como sempre foi eu não é não sou eu que estou pedindo para mudar tá não é a minha posição que está pedindo para mudar eu estou dizendo que eu defendo como sempre foi na Constituição Federal
3: é, prefeito a gente falou muito dessa questão de verba né de recursos federais o senhor aí fez vários apontamentos que está dependendo do recurso federal e eu queria trazer mais um tema que o senhor depende do recurso federal também que é a ampliação do Compaz lá no fim lá em dezembro de 2018 o Raul Jungmann é, anunciou 20 milhões para três novos compais, no Pina, no Iburo e na Vásia. Eu sei que esse dinheiro está na Caixa Econômica, mas ainda não está liberado. A gente tem como prever aí, porque o compaz é uma política de segurança. O senhor falou também na questão do desemprego do jovem e é uma política de prevenção que já foi aprovada. Mas ela precisa de escala. Hoje, ela só tem duas unidades e, seu, e sua promessa lá de, de 12 eram cinco. A gente não conseguiu chegar lá ainda. O senhor acredita que até o final da sua gestão a gente amplia esse número de compás e esse dinheiro do governo federal chega, chega para ser disponibilizado?
0: Não existia, é, era nenhum compás no Recife nem no Brasil. Né? E graças a muito trabalho, né? graças à oportunidade que a gente teve é, de administrar a cidade, a gente tem o compás Eduardo Campos transformando a vida de muita gente lá no Alto Santa Terezinha. A gente tem o compaz Ariano Suassuna também fazendo um trabalho maravilhoso. Cada um atende a mais de 15 mil pessoas eh, todos os dias com as atividades regulares e atende a toda a população do entorno com as atividades eh, que não são somente aquelas atividades rotineiras e diárias. A gente tem o compaz Miguel Arraes também praticamente pronto, vai ser esse inaugurado é o esse Roque. ano. é o que fica na Avenida Caxangá. Caxangá. É, o do Coque é o compaz Dom Helder, né, que também... É, a obra já foi retomada, né? então a gente tem a expectativa de em 2020 o Compás do COC já está funcionando, a gente chega a quatro e a gente tem mais três contratados com a Caixa Econômica, é, que foi o, o, o convênio que foi obtido na época do ministro Raul Jugman, que era quem mandar meu abraço e agradecimento a ele. Foi uma sensibilidade é, muito grande, né? Num, num tempo de um de uma crise tão grande, ele conseguiu que o Ministério assinasse, através da Caixa Econômica, esses contratos. A gente tem a expectativa de que esses recursos saiam sim, os contratos estão prefeito. assinados com a Caixa Econômica, é vencer as etapas necessárias tá, gente... para poder conseguir. O
1: tempo engolido aí, prefeito. A, per... uhum. a pergunta é, milhaçado... Canjica ou pamonha?
0: Pode ser tudo? Pode ser tudo. Pede moleque também. Olha o regime, olha o regime. <risos> okay,
1: muito obrigado, obrigado.
0: Geraldo. Obrigado, obrigado, ouvinte. Um okay. grande abraço, Boa São João para todo mundo. No Recife tem São João, tem mais de 700 artistas se apresentando, shows, vários polos, gente ganhando dinheiro também, tem direito à renda, claro. vendendo uma tapioca, vendendo um, uma canjica, vendendo um, que, um queijo assado. Então, uma oportunidade pro pessoal trabalhar também, se divertir, é, parabenizar nossos artistas que estão fazendo uma grande festa no São João do Recife. Pronto.